0: Bom, no pensamento de Kant e sua filosofia, é... a filosofia de Kant tem, tem por objetivo demarcar o que é exatamente a razão e o que ela pode fazer para conquistar seus objetivos. Ele é um marco na filosofia moderna, porque a define e resume, e a sua filosofia é a própria síntese do pensamento moderno, porque lhe dá limites. É... Ela é dividida em pré-crítica, é, que tem relação com o racionalismo dogmático, e a crítica que, segundo o próprio filósofo, se inicia após ele ter feito a leitura das obras de Hume é, A Revolução Copernicânica de Kant é, ela surgiu no confronto entre o racionalismo e o empirismo e aparece como possível resposta aos problemas nascidos dessa disputa. É, então A Revolução Copernicana ela demonstrou que o sistema geocêntrico era falso E que o universo era infinito Que os astros não estão presos em esferas Mas fazem um movimento Cuja forma é uma elipse Ele demonstrou também que o centro do universo não é a Terra Que o Sol não é um planeta, mas uma estrela E que a Terra, como os outros planetas, giram em, ao redor nele e demonstrou também que o próprio Sol também se move, mas não em torno da Terra. Então, é... Segundo Kant, o engano desses filósofos era começar dizendo o que, a o que a realidade é, antes de estudar o que são a própria razão e a experiência, indagando o que elas podem ou e o que não podem conhecer. É... Então, em Quente, a Revolução Copernicana consiste no fato de, em vez de colocar no centro da realidade objetiva ou os objetos do conhecimento dizendo que são racionais e que podem ser conhecidos como, tais como os em si mesmos, começa-se colocando no centro a própria razão. Então, a crítica da razão pura. No seu livro Crítica da Razão Pura, ele explica a sua ideia de filosofia transcendental, que, segundo ele, não é a análise dos objetos do conhecimento, mas o nosso modo de conhecimento dos objetos. Então, a filosofia transcendental é a teoria do conhecimento de Kant, que analisa as possibilidades de conhecimento por meio da determinação do modo pelo qual a razão funciona. Então, ele diz que a razão possui dois tipos de juízo, que são afirmações sobre conteúdos conteúdo de conhecimento, o juízo analítico é, são a priori, ou seja, são aqueles que são inatos, não têm sua origem na experiência, são de caráter lógico e suas afirmações são feitas de tal maneira que o predicado está contido no sujeito. Exemplo, todo quadrado tem lados iguais. Então, na definição de quadrado já está estabelecido que ele tenha lados iguais. Então, os juízos analíticos não produzem conhecimento eles são universais e necessários. Os juízes sintéticos são a posteriori, então eles dependem da experiência e nos proporcionam um acréscimo de conhecimento. Por exemplo, a água congela a, grau, a zero grau Celsius. Então, os juízos sintéticos não são universais e nem necessários, porque eles se baseiam na experiência que, no máximo, pode nos proporcionar generalizações. Então, eles são contingentes. Exemplo, a água poderia congelar a 10 graus Celsius. Então, um exemplo é, ele é inseguro, é particular e é empirista. E, é, por exemplo, quando derrebo uma folha, eu sei que ela cai por causa da gravidade, que é o juízo analítico, mas não sei como que ela vai cair, que é o juízo sintético. O juízo sintético é a priori é aquele que independe da experiência, mas já está relacionado a ela, já que se refere às condições de possibilidade de experiência. Então, independe da experiência, mas a considera, é universal, particular, empírico e puro. É... A crítica da razão pura, as duas faculdades do conhecimento, a sensibilidade e o entendimento. Então, na primeira parte da sua obra, ele vai dizer que o conhecimento, propriamente dito, é o resultado de duas faculdades da nossa mente, a sensibilidade e o entendimento. Para ele, a sensibilidade é tempo e espaço. Então, na Estética Transcendental, ele procura examinar a contribuição que a sensibilidade tem para o conhecimento, é, na analítica transcendental, ele analisa a contribuição que o entendimento tem para o conhecimento e na unidade sintética da percepção e esquematismo, é a sessão destinada a explicar como se processa a reunião entre sensibilidade e entendimento. É... Então, ele só criticou Então, sua filosofia é chamada de crítica transcendental. Ele não desacredita da verdade, mas cada, cada um conhece a verdade de acordo com suas possibilidades. Então, para ele, não podemos conhecer a coisa em si, que é o, o númeno. Mas podemos conhecer a coisa para mim, que é o fenômeno. É... projeto da filosofia crítica rearticula é, a oposição entre dogmatismo e ceticismo porque não toma partido de nenhum deles, então o Kant reformula o conceito de metafísica e faz uma análise crítica sobre o conceito e o limite da razão e a sua filosofia crítica mostra que a oposição entre dogmatismo e ceticismo ocorre por erro de definições é... Em Kant, os princípios éticos são deduzidos da razão humana e, por conta disso, serão necessários e universais. Então, ou seja, é a busca de uma ética destituída da opinião pessoal e das influências da época e da cultura. Então, ele tem a ética deontológica, que a deontologia ela é a teoria normativa que significa dever ou obrigar. Então, não há uma lei que serve para todos, e é isso que Kant quer fazer. Ele quer fazer uma lei que sirva para todos. Então, no campo da ética, ele procura princípios racionais que possam orientar nossas condutas. E para ele, o que importa é a intenção que você teve na hora da ação e não os seus efeitos. E a ética, para ele, deve estar baseada em princípios ideais e não empíricos. É a liberdade para ele agir com autonomia, regras internas. Então, o sujeito é livre quando sua razão é autônoma. Então, quando é capaz de agir independente das causas externas. O dever ou lei moral deve ser exercido por boa vontade e pureza de intenção. Na sua, nas suas teorias, o imperativo categórico Reage é, como se a máxima da tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. Então, isso serve para tudo. Significa que se o mundo seguisse isso que você está fazendo, o mundo seria melhor. Então, a escolha que eu fiz eu ia querer que todos fizessem, o mundo seria melhor se todos fizessem? Então, o imperativo categórico tem como ser na ideia de que os indivíduos devem agir em conformidade com aquilo que gostariam de ver como universal.